Thanks for joining us on the Cultured Meat and Future Food Show. This is a special edition episode recorded in German. Anita Brelex will be filling in for me as she interviews New Harvest Fellow, Janis Bolschläger. Ab geht die Post! Hallo und herzlich willkommen zum Cultured Meat and Future Food Podcast. Mein Name ist Anita Brollox und ich bin eigentlich seit Anfang an beim Cultured Meat and Future Food Podcast dabei, aber war bisher eher im Hintergrund tätig. Umso mehr freue ich mich, heute die Gastgeberin bei der heutigen Folge zu sein. Diese Podcast-Folge ist Teil unserer New Harvest Fellowship-Serie und es ist unsere erste Podcast-Folge auf Deutsch. Wir freuen uns heute, Janis Wollschläger als Gast im Podcast zu haben. Janis hat seinen Master in industrieller Biotechnologie an der Universität Ulm und der Hochschule Biberach Anfang letzten Jahres abgeschlossen und er arbeitet seit September 2019 an seiner Promotion an der Hochschule Reutlingen. Für sein Projekt arbeitet er an der Entwicklung eines definierten, kostengünstigen Co-Kulturmediums, tierfreien Biotinten und einem vereinfachten CAD-Modell der natürlichen Fett- und Muskelgewebestruktur zur Herstellung von Fleisch aus dem Labor oder genauer für den 3D-Druck von Fleisch aus dem Labor. Außerdem hat Janis im Dezember 2019 sein Stipendium bei New Harvest bekommen. Janis, herzlich willkommen beim Cultured Meat and Future Food Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal und ich freue mich auf die nächsten paar Minuten und hoffe, dass ich den Zuschauern ein bisschen was über Cultured Meat und Fleisch aus dem Labor näher bringen kann. Super, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Kannst du dich bitte ganz kurz selber vorstellen und uns erzählen, wie du zu New Harvest gekommen bist? Ich heiße Janis Wollschläger. Ich bin zurzeit an der Hochschule Reutlingen und mache da meine Promotion. Ich habe im September 2019 gestartet. Und mein Projekt, das ich eben in meiner Promotion bearbeite, wird von New Harvest gefördert. Und zu New Harvest kam ich eben auch über die Hochschule. Und ich habe mich da beworben, Stellen, die mit Tischhöhlenintelligenz zu tun hatten, im Medizinbereich. Und sie haben mir dann aber vorgeschlagen, ob ich nicht mit ihnen zusammen auf ein Stipendium bewerben möchte bei New Harvest, wo es dann eben darum geht, Fleisch im Labor herzustellen und eben daran zu forschen, damit sie eben zu einem ihre Spektrum, was sie an Forschungsarbeiten haben, erweitern können. Genau. Hattest du davor schon mal von Cultured Meat was gehört oder war das was Neues für dich? Das war tatsächlich was Neues für mich. Da hatte ich nicht viel gehört. Aber wenn man sich da ein bisschen einliest, dann ist es total spannend. Und ich glaube, es ist auch für die Zukunft ein wichtiges Feld, in dem jetzt eben es Zeit wird, dass man da eben Forschung reinsteckt und dass man eben dieses Forschungsgebiet voranbringt. Und dein Projekt, das du jetzt zusammen mit New Harvest hast, das ist, Fleisch 3D zu drucken oder Cultured Meat 3D zu drucken. Für Zuhörer, die sich jetzt vielleicht fragen, was bedeutet das, Fleisch 3D zu drucken, kannst du uns bitte erklären, was das bedeutet? Und bitte so, als würdest du das einem fünfjährigen Kind erklären. Okay, also wir haben eben, wenn man von vorne anfängt, wie ist Fleisch überhaupt aufgebaut? Das besteht eben aus verschiedenen Gewebearten, wie Muskelgewebe, Fettgewebe und noch andere Gewebetypen. Und diese Gewebearten haben verschiedene Aufgaben in unserem Körper und auch in dem Körper von Tieren. Und Fleisch besteht eben hauptsächlich aus Muskelgewebe, aber zum anderen Teil auch noch aus anderen Gewebearten. Äh, Muskelgewebe ist eben der Hauptbestandteil. Und wenn man sich dieses Gewebe anschaut mit Fettgewebe, Muskelgewebe, ist das relativ komplex. Und um das nachzustellen, möchte man es eben gerne 3D drucken. 
Warum möchte man es überhaupt 3D drucken? Stellt man sich die Frage, wieso kann man nicht sich einfach wie gewohnt das Steak aus der Ladentheke holen vom Rind oder vom Schwein? Da ist eben jetzt der Ansatz, dass die Weltbevölkerung gerade extrem zunimmt. Wir sind jetzt langsam bei 8 Milliarden Bewohnern und die Tendenz ist, dass es eben weiter steigt und mit der derzeitigen konventionellen Fleischproduktion, das heißt mit Rinderzucht, Schweinezucht, Geflügelzucht, wird man den Bedarf auf längere Zeit nicht mehr decken können. Da eben mit dieser konventionellen Viehzucht vor allem Nachteile damit bestehen, dass die Landfläche benötigt wird, aber auch eben hoher Energieverbrauch, Wasserverbrauch damit verbunden ist. Und über die Zeit können wir das mit den Ressourcen unserer Erde einfach nicht mehr decken. Ebenso ist der Treibhausgasausstoß relativ hoch und für jetzt vor allem Vegetarier und Veganer und tierliebe Menschen ist natürlich die Massentierhaltung auch mit ethischen Problemen verknüpft. Und dementsprechend möchte man jetzt eben Alternativen schaffen und eine dieser Alternativen, um eben Fleisch anders herzustellen und eben die Nahrungsquelle zu erhalten, ist es im Labor Fleisch zu züchten. Und da dieses Fleisch eben diese komplexen Strukturen hat, eben aus den verschiedenen Gewebearten, versucht man die mittels 3D-Druck nachzudrucken, um eben die Struktur möglichst dem vom natürlichen Fleisch nachzuimitieren. Und deshalb macht man eben jetzt einen Ansatz, dieser 3D-Fleischdruck. Genau, und wo, wo genau siehst du dann die Vorteile von Cultured Meat? Also braucht es dann weniger Ressourcen, braucht es weniger Wasser, braucht man weniger Energie? Was genau sind die Vorteile, wenn man mal das auf großem Maßstab produzieren kann? Also das erste große Vorteil ist, dass man viel, viel weniger Nutzfläche braucht, um eben dieses Fleisch zu produzieren. Für die konventionelle Tierzucht braucht man viele Ackerflächen, um auch Viehfutter herzustellen. Und alleine 70 Prozent der weltweiten Ackerlandschaften werden einfach für Viehfutter verwendet. Und wenn man diese Landfläche dann nicht mehr für Viehfutter benötigen würde, könnte man dort auch wieder Getreide und andere Gemüsearten, was man eben auf dem Acker so alles wächst, wachsen lässt, auch für den menschlichen Verzehr wieder nutzen. Das ist eben ein großer Vorteil, aber es soll dann auch nach Hochrechnungen deutlich weniger Energie und Wasser verbrauchen, da diese Tiere in ihren Haltungen viel davon benötigen. Wenn man da auch mit einrechnet, die ganzen Transporte, die dazugehören und die verbrauchen einfach viel Energie, diese Tierhaltung. Und wenn man das alles komprimiert in einem Labor macht, beziehungsweise dann später in größeren Reaktoren dieses Fleisch produziert, ist das einfach effizienter von Energie- und Wasserverbrauch. Genauso werden in diesem Zuge dann weniger Treibhausgase ausgestoßen. Was dabei allerdings auch beachten muss, je größer das Tier ist, das man am Ende essen möchte, das heißt, die Kuh ist größer als ein Huhn, umso effizienter ist es, das Fleisch im Labor herzustellen. Das heißt, ein Rindersteak im Labor herzustellen, wird am Ende die Ressourcen mehr sparen, als wenn man es dann für einen Huhn macht, zum Beispiel. Und dann das Ergebnis von dem 3D-gedruckten Fleisch, wäre das dann genau wie Fleisch oder wäre das anders wie das Fleisch, das wir heute kennen? Also die momentanen Ansätze sind noch so, dass man vor allem Burger-Patties und Hackfleisch als erste Stufe herstellen kann, wenn man mit dieser nicht diese komplexe Struktur nachahmen muss. Das heißt, es sind so die ersten Schritte, die dann nur dem schon verarbeiteten Fleisch entsprechen. Aber das Ziel ist, später dann tatsächlich ein Steak zu haben, das vom Geschmack her, von der Konsistenz 
und vom Aussehen eigentlich dem entspricht, wie man es von einer normalen Kuh zum Beispiel erwartet. Allerdings muss man da natürlich noch viel mehr Forschung reinstecken, da man eben diese Strukturen nachbilden möchte. Da muss man auf jeden Fall mehr Forschung reinstecken, als wenn man eben nur diese Burger-Patties hat. Aber das ist sozusagen dann die nächste Stufe. Aber ich glaube, dass das auch möglich sein wird. Was eben auch möglich sein wird, dass durch diesen 3D-Druck individuell anpassen kann. Das heißt, man kann sich eigentlich aussuchen, wie sein Fleisch aussehen wird. Das sind eigentlich dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht das vom natürlichen Tier so haben möchte, besteht da auch die Möglichkeit, ganz eigene Ideen einzubauen und eine ganz neue Nahrungs- auf dem Englischen heißt es immer Novel Food zu entwerfen, das dann eben von dem abweicht, was wir zurzeit noch kennen. Das ist eben auch denkbar. Manche Leute reden auch darüber, dass man theoretisch dann diese zum Beispiel halb Huhn, halb Schwein oder so Hybridfleisch so. Genau, das wäre dann auch denkbar. Mit vielleicht ganz neuen Geschmacksrichtungen, die dabei rauskommen könnten. Das ist ja. eben so ein weiterer Aspekt, den man mit Culture Meat abdeckt. Genau, das hört sich auf jeden Fall richtig spannend an. Und arbeitest du an dem Projekt alleine oder arbeitest du mit anderen in deinem Team zusammen? Also genau, ähm, als ich angefangen habe, war ich der Erste, der sich mit, dem, mit dieser Thematik beschäftigt hat. Davor war die Expertise und das Wissen vor allem auf menschlichen Fett- und Hautgewebe, was dann eher in die medizinische Richtung geht. Diese, genau das, sie werden, da werden zwar dieselben Techniken angewandt, so heißt das kann man dann stückweise transferieren, dieses Wissen, das schon da ist. Allerdings benutzen sie menschliche Zellen und ich benutze tierische Zellen von Schwein und Rind. Und mittlerweile sind ja jetzt schon ein paar Monate vergangen, seitdem ich angefangen habe und die Cultured Meat Gruppe fängt an, in, an der Hochschule Reutlingen eben jetzt zu wachsen. Das heißt, letzte Woche hat eine weitere Doktorandin angefangen auf dem Fleischprojekt und wir haben jetzt zwei, drei Postdocs, die uns auch noch unterstützen. Und ich habe noch eine Studentin, die ich betreue. Und dann gibt es eben noch eine Praktikantin, die eben jetzt auch an diesen Projekten mitarbeitet. Was grundlegend ist, geht immer um Fleischproduktion. Und das gibt dann halt so kleine Änderungen in den Zielen und was dann tatsächlich geforscht werden soll. Aber großen und Ganzen forschen wir eben zusammen dann im Fleisch. Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man versucht, die Techniken von menschlichen Zellen für medizinische Zwecke auf Fleischproduktion zu übertragen, dass es da viele Herausforderungen gibt und man vieles beachten muss. Was sind so die größten Herausforderungen, die du bis jetzt siehst und was sind die nächsten Meilensteine für dein Projekt? Wenn wir jetzt mal anfangen, was ist notwendig für Tissue Engineering in der Medizin? Da spielt zum einen zum Beispiel der Preis eher eine untergeordnete Rolle. Und beim Fleisch möchte man natürlich ein Produkt haben, dass man in großer Menge den, der Bevölkerung zukommen lassen kann. Das heißt, dementsprechend müssen die Produktionskosten gesenkt werden. Und da kann man dann ab einem gewissen Zeitpunkt eben nicht mehr von dem menschlichen Tissue Engineering ableiten, da, da dieser Preisaspekt nicht so eine große Rolle spielt. Andere Herausforderungen sind diese Nachbildung von diesen komplexen Strukturen, von diesen verschiedenen Gewebearten, dass die sich tatsächlich auch so entwickeln, wie sie sich im Körper entwickeln würden. Das sind sowohl in der Medizin als auch beim Cultured Meat eben eine Herausforderung. Was dahin noch hinzukommt, beim 3D-Druck, man hat sogenannte Biotinten. Diese Tinten enthalten die Zellen, das heißt, die Muskelgewebe enthalten die Muskelzellen, die Fettgewebe enthalten die Fettzellen 
Und mit diesen Biotinten möchte man dann später das Fleisch nachdrucken. Und für diese Biotinten, die sind, bestehen eben nicht nur aus diesen Zellen, sondern die haben auch noch eine Stütz- und Stützmaterial um sich herum, was eben oft als Hydrogel bezeichnet wird. Und diese Hydrogele sind eben, die kann man sich so geleeartig vorstellen. Beispiele sind aus der Küche Gelatine, Alginat. Das sind so typische Hydrogele, die bekannt sind, die vielleicht auch über die Wissenschaft hinaus bekannt sind. Und mit solchen Stoffen arbeitet man dann eben, wo dann eben die Zellen verpackt werden. Und diese Materialien müssen natürlich zum einen für den Menschen verträglich sein, wenn er die als Nahrung aufnimmt. Zum anderen müssen sie aber auch die Zellen an sich unterstützen und sollte nicht bewirken, dass sie eben absterben. Da wir jetzt in dem Labor von Anfang an zum ersten Mal mit tierischen Zellen arbeiten, steht gerade aktuell diese Zellisolation im Fokus. Das heißt, ich isoliere gerade Muskelstammzellen und Muskelfettzellen, Stammzellen deshalb, weil Stammzellen sich noch vermehren können. Das heißt, mit denen gewinnt man dann sozusagen die Biomasse, die man später haben möchte und die lässt man später dann differenzieren. Das heißt, differenzieren bedeutet, dass sie sich in verschiedene oder in einen Gewebetypen umwandeln mit verschiedenen biologischen Prozessen, die da eingeleitet werden. Das heißt, aus verschiedenen Stammzellen wird später dann ein Muskel. Und ich bin eben da gerade dran, diese Stammzellen zu isolieren und diese Isolation zu verbessern. Und das ist so gerade das Aktuellste, was ansteht. Und später möchte ich diese Stammzellen aus, also ich isoliere Zellen aus Fettgewebe und aus Muskelgewebe und möchte die später dann eben wieder zusammen kultivieren. Das heißt, kultivieren heißt, dass die zusammen in einer Umgebung wachsen können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Und dafür muss man natürlich dann auch noch geeignete Medien entwickeln. Medien liefern die Nährstoffe, die die Zellen zum Wachsen brauchen und das sind so die nächsten Schritte, bevor dann tatsächlich irgendwann dieser 3D-Druck im Raum steht. Und für die Gewebeproben, wo bekommt man die her? Die sind dann von einem lebenden Tier oder ist es dann von einem toten Tier? Wie bekommt man die Gewebeproben für die Zellisolation? Genau, im Idealfall, also das Tier muss dafür nicht sterben. Man kann den, den Biopsate entnehmen und das Tier lebt dann weiter und man braucht auch nur geringe Mengen, ein paar Gramm. Das heißt, dem Tier wird auch nicht wirklich Schaden zugefügt. Das ist eben eine Quelle. Allerdings braucht man im Institut oder an der Hochschule sogenannte Forschungstiere, die man dafür nutzen könnte. Die haben wir in diesem Fall bei uns an der Hochschule leider nicht. Dementsprechend bekomme ich die Gewebeproben frisch vom Metzger. Das heißt, direkt nach der Schlachtung, was er übrig hat, was er mir abgeben möchte. Das kann ich dann eben abholen und isoliere dann frisch aus von dann toten Tieren die Zellen. Und weil dann eben für die spätere Massenproduktion das keine Alternative mehr sein sollte. Das ist jetzt eben der Grund, weshalb ich dies vom Schlachter holen ist, dass es eben einfach die einfachste Quelle jetzt war, um mit der Forschung zu beginnen. Keine alternativen Quellen mit lebenden Tieren in unmittelbarer Nähe waren. Und hast du dem Schlachter mal erzählt, wofür du die Gewebeproben verwendest? Ich habe immer erst einmal angefragt, ob ich, ob sie generell bereit wären, mir frische Gewebeproben bereitzustellen. Da waren bis jetzt alle Metzger sehr kooperativ und es gab bis jetzt keine Probleme. Bis jetzt kamen dann ab und zu ein, zwei Nachfragen, was ich denn genau damit machen möchte. Und in meinem ersten Schritt habe ich dann eben gesagt, ich möchte diese Zellen isolieren, 
Und das Schwammzellen isolieren und möchte die auf weiteres äh, untersuchen. Dass der Hintergedanke davon ist, Fleisch zu produzieren, habe ich jetzt nicht erzählt. Wäre mal spannend, was Sie darüber denken. Man muss auch bedenken, dieses Cultured Meat, das wird auf unmittelbare Zeit, wird das kein Metzger ablösen. Es wird auch in Zukunft noch Metzger geben. Wahrscheinlich, es wird jetzt nicht in den nächsten 50 Jahren komplett auf Cultured Meat umgestiegen werden. Da muss erstmal nochmal Forschung reingesteckt werden und dann muss erstmal noch die Akzeptanz beim Verbraucher gefunden werden und dann kann sich das ja nach und nach aufbauen. Und es wird sicherlich auch Verbraucher geben, die sagen, nee, ich hätte gerne mein Stück Fleisch vom Metzger. Deshalb ist es eher eine Konkurrenz zu Massenprodukten. Und diese Metzger, die ich jetzt angefragt habe, die sind kleine Metzger, auf die nicht abgezielt wird, denen irgendwelche Lebensgrundlagen zu nehmen. Das möchte man natürlich dann auch nicht. Da passt auch noch eine Frage rein, die wir von Alex haben. Und Alex ist normalerweise unser Gastgeber für diesen Podcast. Und sein Lieblingsessen ist Schweinshaxen. Und er wollte gerne wissen, ob du dir eine Zukunft vorstellen kannst, wo wir vielleicht mal 3D-gedruckten Schweinshaxen essen werden. Ich halte das tatsächlich nicht für so unrealistisch. Wenn wir jetzt eben die Stufen durchgehen, das Einfachste wäre jetzt eben Minzmeat oder eben Hackfleisch. Danach kommen solche Dinge wie Steak, Schnitzel und dann ist eben die Schweinsachse jetzt nochmal komplexer, was die Struktur angeht, da jetzt eben bei der Schweinsachse noch weitere Gewebearten mitfahren, sind zum Beispiel der Knochen und auch die Haut. Und denkbar, wenn ich mir darüber jetzt Gedanken mache, es wäre auf jeden Fall, der Knochen wird meistens nicht verzerrt, deshalb müsste man den vielleicht gar nicht im Labor so züchten, und man könnte da auch einfach eine andere Stützstruktur nehmen, die einfach diesen Knochen imitiert, aber gar keine lebenden Zellen hat. Das würde schon vieles vereinfachen. Und um diesen Knochen könnte man dann, um diesen Fake-Knochen könnte man dann die anderen Gewebearten drumherum drucken. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann möglich ist. Ich glaube, da wird es sich freuen. <lacht> und ich kann mir, ja, ich glaube auch, dass häufig so Muskelzellen, die brauchen ja auch immer so einen Ankerpunkt, wo die sich dann so festhalten, mehr oder weniger. Und vielleicht wäre sogar diese Knochenstruktur innen drin, vielleicht ganz praktisch sogar, um dann die Zellen da drauf zu drücken. Das stimmt, das könnte man auf jeden Fall kombinieren, um eben den Muskel da in dieser Situation zu unterstützen, dass er diese, eben diese Ankerpunkte hat, an denen während er dann auch noch stimuliert wird, damit er dann nochmal wachsen kann. Aber eben, dann wird eben diese, diese Ankerpunkte, die es jetzt schon gibt, einfach das nochmal setzt. Das ist auf jeden Fall denkbar. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir das noch erleben können, wenn wir das dann essen. Und wir haben vorhin schon erwähnt, dass 3D-Druck für Cultured Meat sehr vielseitig sein kann, dass wir so Hybridfleisch herstellen können oder vielleicht mal Schweinshaxen in der Zukunft. Aber denkst du, dass die Technologie vielleicht auch in der Zukunft, das ist ein bisschen ein anderes Thema, denkst du, man könnte 3D-Druck generell auch für pflanzliches Fleisch verwenden oder denkst du, das könnte eine Rolle spielen für pflanzliches Fleisch? Also jetzt nicht für Cultured Meat, aber für pflanzliche Alternativen? Interessante Sache. Und tatsächlich wird auch in diesem Bereich, der jetzt auch gerade total im Trend liegt, wird diese Technologie schon getestet. Da gibt es schon auch Startups, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Novel Meat oder Redefine Meat, die eben mit pflanzlichen Proteinen Fleischdrucken möchten. Also daran wird auch schon gearbeitet derzeit, um eben die schon vorhandenen pflanzlichen Alternativen vielleicht noch bessere Metate daraus zu machen, Fleischimitate dadurch ist. Das ist, glaube ich, der Anreiz, das 3D zu machen. 
Und jetzt ein bisschen für Cultured Meat generell in Deutschland. Auch darauf wollte ich noch ein bisschen kommen. Wir sehen generell sehr viel Aktivität in der Cultured Meat Industrie aus den USA. Es sind sehr viele Startups, die gefühlt jede Woche irgendwie mehr dazukommen. Aber auch in den Niederlanden, wo das ganze Thema mehr oder weniger gestartet hat mit Mark Post, mit dem ersten Burger, der hergestellt wurde vor ein paar Jahren. Und dann in Japan sind wir auch sehr viel Aktivität, Kanada und Israel. Aber wie siehst du denn die momentane Lage in Deutschland allgemein zum Thema Cultured Meat? Ist Cultured Meat was, was in Deutschland Thema ist und wächst es? Was ist deine Ansicht zum Thema Cultured Meat in Deutschland allgemein? Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage mit der man sich natürlich auseinandersetzt, wenn man auf dem Bereich forscht. Wie sieht es eigentlich im eigenen Land damit aus? Und wie du jetzt schon gemerkt hast, ich habe oft Cultured Meat gesagt, es gibt zurzeit nicht mal viele gute Übersetzungen für Cultured Meat. Das meiste, was da noch so kommt, ist Laborfleisch. Aber sonst werden eigentlich immer englische Begriffe verwendet, was schon das Problem aufzeigt, dass in Deutschland mal wieder ein bisschen der Trend, der gerade im Gang ist, verpasst wird. Das Eben die ganzen Startups sitzen außerhalb, in, in den USA, Niederlande, Israel. Und Deutschland ist da mal wieder ein bisschen hinterher. Letztes Jahr war ich eben auf der Cultured Meat Konferenz in Maastricht, wo dann eben auch der Mark Post der Gastgeber war. Und wir waren als einzige Arbeitsgruppe, Forschungsgruppe vertreten aus Deutschland, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Sonst andere Forschungsgruppen waren eben aus allen anderen Ländern. Was ich jetzt darauf dafür gefunden habe, was in Deutschland eben ist oder was man auch so mitbekommen kann, die Berichterstattung über das Thema nimmt zu. Also es wird mehr in die Bevölkerung getragen, was schon mal das erste Positive ist, um auch dieses Forschungsgebiet zu vergrößern und auch mehr Fläche zu bekommen, mehr eine größere Plattform einfach zu schaffen. Und da ist da denkbar, wenn je mehr Leute davon hören, umso mehr wird dieses Thema auch gefördert. Wobei dann eben jetzt in Deutschland tatsächlich auch Merck, eine große Firma, mit dabei ist, die dieses Cultured Meat fördert. Allerdings fördert die Startups im Ausland. Das heißt, man muss immer noch mal schauen, wie man es hier nach Deutschland bekommt. Aber ich denke, dass da in den nächsten Jahren auch mehr passieren wird. Okay, ja, und ich finde den Namen, was du angesprochen hast, den Namen von Cultured Meats, finde ich sehr spannend, weil wir hatten sogar... Im Englischen, also ich kann es ja gar nicht mehr alle aufzählen, welche Namen wir Cultured Meat gegeben haben. Cultured Meat, Clean Meat, In Vitro Meat, Franken Meat. <lacht> also echt so 50 verschiedene Namen. Und wenn irgendwer von den Zuhörern eine gute Idee hat für einen deutschen Namen, zeigt uns Bescheid. Weil ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch ein gutes deutsches Wort oder einen guten deutschen Namen dafür. Weil ich weiß nicht, ob du das Buch von Paul Shapiro gelesen hast. Es wurde jetzt auch ins Deutsche übersetzt und der Titel ist Sauberes Fleisch, was ich auch ein bisschen problematisch finde, weil es hört sich, glaube ich, ein bisschen nach so Putzmittelfleisch an. Ja, also das alleine in den englischen Begriffen gibt es ja schon ganze Studien, wie man es nennen soll und was die Bevölkerung davon in unterschiedlichen Ländern hält. Und selbst da kommt man noch nicht so richtig zum Nenner. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der geklärt werden sollte, weil wenn man dann einen guten, griffigen Begriff für hat, kann man den auch besser weitergeben. Deshalb ist das auf jeden Fall auch, was dann eben später die Konsumentenakzeptanz angeht, ein wichtiger Punkt, der angegangen werden muss. Vielleicht nicht sofort, aber nach und nach. Im Englischen nehmen viele jetzt auch den Begriff Cultivated Meat, also kultiviertes Fleisch, aber ich weiß auch nicht, ob das Sinn ergibt. 
ja, im Deutschen bedeutet er kultiviert auch noch was anderes. <lacht> ist echt schwierig. Also wenn irgendwer gute Ideen hat, ähm, sagt uns Bescheid. Es wäre echt super, ein gutes Wort erstmal dafür zu finden. Ja, auf jeden Fall sehr spannend alles. Janis, gibt es sonst noch irgendwas, das du mit unseren Zuhörern heute teilen möchtest? Ich möchte mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken, dass Sie, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen zuhören. <lacht> Denn eben das ist auch ein Teil von Wissenschaftlern, der oft rare oder selten gegangen wird, einfach die allgemeine Bevölkerung ein bisschen aufzuklären. Und deshalb bin ich froh, dass mir hier die Plattform gegeben wurde von euch, Anita und Alex, dass ich einfach mein Wissen und mein, meine Gedanken dazu weitergeben darf. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken. Super. Und wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wie findet man dich am besten? Man googelt Janis Wollschläger in Kombination mit Hochschule Beutlingen und dann findet man mich wahrscheinlich. Okay, <lacht> super. Und bist du auch auf LinkedIn? Auf LinkedIn bin ich auch vertreten. Klar, da kann man mich auch finden. Okay, super. Janis, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dass du deine Erfahrungen und deine Geschichten mit uns beim Culture Meet and Future Food Podcast geteilt hast. Ich danke. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. This program was produced by H Media. We'll see you soon.